0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live, nous sommes le 30 mars 2021. Euh, aujourd'hui euh, il y a deux choses qu'il faut retenir principalement de côté les bonnes nouvelles puisqu'on a le Dow Jones qui est au plus haut de tous les temps le DAX qui a touché les plus hauts historiques et euh, Joe Biden qui euh, raconte partout qu'il va lancer son stimulus de 3000 milliards euh, d'ici cet été et qui en plus annonce aussi que 90% des américains seront euh, vaccinés ou en tout cas auront accès aux vaccins d'ici euh, mi-avril. Alors c'est intéressant de savoir que 90% y auront accès, alors on sait pas qui qui sont les 10 qui seront interdits mais enfin ça c'est secondaire euh, ce qu'on voit de ce côté-là c'est réouverture de l'économie, euh, soutien de l'économie, injection monétaire, redémarrage de l'économie. Enfin c'est quasiment l'euphorie sur 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 les marchés par rapport à ça et Joe Biden est officiellement un génie. Donc, c'est fantastique ce qui est en train de se passer. Euh, tout le monde est super bullish. On a quand même entendu deux, trois choses dans le FT ce matin. On disait que il y avait quand même pas mal de boîtes américaines qui commençaient à dire que ils voyaient une augmentation euh, des coûts, une augmentation de, des coûts de, de production. Donc, quand même, à terme, euh, un risque inflationniste. Maintenant, on s'en fout du risque inflationniste. Pourquoi Parce que depuis trois jours, on ne parle que de Archegos. Et donc, ce, euh, ce fonds euh, qui a sauté aux états unis la semaine dernière et qui a eu des conséquences assez impressionnantes sur les marchés, sur les quelques titres qu'on avait déjà cités hier. Mais là, aujourd'hui, ce qui devient intéressant, c'est que finalement, on y voit un peu plus clair et on sait que finalement, c'était des CFDs. Donc, les gars étaient exposés sur des produits dérivés qu'on appelle des Contracts for Difference, qui sont simplement des réplications d'un titre. Donc, à la place d'acheter le titre réel, vous achetez le titre en produit, st en produit structuré. L'avantage que vous avez là-dedans, c'est que que vous n'êtes pas actionnaire en théorie vous n'avez pas droit aux dividendes enfin, c'est pas un avantage vous me direz mais l'avantage c'est que le produit vous permet surtout d'acheter en marge c'est à dire qu'à la place d'acheter une action et eh bien vous pouvez en acheter jusqu'à 5 pour le même prix euh, donc en gros vous avez 100 francs à investir dans une action dans un CF10 vous mettez 100 francs on va vous demander que 20% pour financer votre CF10 ce qui veut dire que vous pouvez en acheter 5 fois plus par contre effectivement si ça baisse on va vous demander un appel de marge c'est assez classique c'est quelque chose qui est fortement utile Utilisé sur beaucoup de plateformes de trading c'est un très grand classique et c'est rien de nouveau par contre comme toute histoire dans les produits dérivés ce qui est toujours exceptionnel et toujours très important à retenir c'est que quand on parle de produits dérivés, on parle aussi de taille. Et quand vous avez des tailles qui sont gigantesques, eh bien forcément, l'impact est beaucoup plus important quand ça commence à partir en sucette. Et c'est ce qui s'est passé ces derniers jours avec la problématique sur Viacom, sur Discovery, sur Beidou, sur Iki et sur Tencent Music parce que, tout d'un coup, les tailles étaient beaucoup trop grosses. Et quand on a demandé, au fond, Archegos de se démonter, de couper ses positions, de liquider ses positions, les tailles étaient monstrueuses. On parle de 30 milliards au total il faut pas oublier que de l'autre côté, quand vous créez ces produits structurés, quand vous créez ces, euh, ces CFDs, eh bien, de, à l'opposé, vous avez une banque qui a, a le titre réellement en position pour vous émettre finalement ce, cette espèce d'ersatz d'action. De, de, et donc, euh, quand tout part à la casse parce que le CFD se fait démonter, bah, autant vous dire qu'il y a un double effet qui se coule derrière. Et vous avez effectivement euh, l'action le, le, elle-même qui comprend plein la figure. Et quand vous êtes la banque derrière avec une position derrière, comme ça, eh ben ça coûte de l'argent c'est ce qu'on a vu hier sur le Crédit Suisse, c'est ce qu'on a vu hier sur Nomura, donc toutes ces banques qui étaient vraiment impliquées avec Archego se sont juste fait la mine. Alors pour le Crédit Suisse c'est pas une super nouvelle euh, évidemment, en plus ils ont déjà l'affaire Greens Hill qui leur coûte de l'argent de l'autre côté donc c'est vraiment une sale, euh, un sale début d'année, on va dire, de trimestre pour le Crédit Suisse qui ont, qui, se sont, euh, qui ont été obligés de prévenir que ça va être compliqué et que ça allait leur coûter un maximum de pognon. Donc voilà, c'était un petit peu... Euh, on pourrait discuter des heures sur le sujet des CFDs, mais encore une fois, c'est comme d'habitude, hein, quand on prend... Euh, c'est comme vous, quand vous avez les yeux de plus gros que le vent, ben, à un moment donné, il y a des choses euh, qui coûtent, euh, qui font mal et qu'il faut simplement accepter que ce soit comme ça que ça fonctionne. Euh, simplement, on n'a pas vraiment appris du passé parce que c'est déjà arrivé dans le passé euh, qu'on prenne des positions qui soient monstrueuses en produits dérivés et qu'on se rende compte qu'une fois qu'on est tellement gros, il n'y ben, a plus personne qui peut nous aider à démonter nos positions quand on veut sortir, ça s'appelait LTCM il y a 25 ans. Mais ça, on a largement oublié puisqu'on a déjà oublié ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais chose est-il que est ce qui est important de retenir dans cette histoire comme leçon, c'est que finalement, un produit dérivé, c'est rien de mauvais. C'est pas quelque chose de dangereux. C'est simplement quelque chose qui est beaucoup plus facilement maîtrisable quand on parle de taille normale. Mais quand on commence à rentrer dans des tailles, euh, dantesques, gigantesques et exceptionnellement grandes, eh bien, le risque, il est là et ça commence et ça peut coûter très cher. Encore une fois, euh, le Crédit Suisse l'aura appris à ses dépens, mais bon, c'est ce pas la première fois non plus, bon, C'est pas les seuls non plus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ça fait quand même très très mal de ce côté-là, euh, sur la thématique des CF10. Maintenant, la grande question qu'on se pose, c'est de savoir, est-ce que réellement, est fini. Est-ce que réellement il n'y a pas d'autres fonds qui seraient exposés dans cette même logique? Et est-ce que ces fonds sont pas en train de se dire, ouais, alors on va peut-être quand même juste réduire un tout petit peu la voilure parce qu'on voit que la liquidité aujourd'hui est incapable d'absorber des gros, 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 gros trucs comme on a vu l'autre jour. Donc il peut y avoir encore un peu de pression. C'est en tout cas la crainte qu'on a pour l'instant. Pour le reste, ça a l'air de relativement bien se passer. Les marchés asiatiques sont relativement sereins ce matin. Le bruit qui court dans le marché, c'est que tout est terminé. Mais on ne sait pas tout. Effectivement, ce fond là n'a pas communiqué, ne communique pas. Donc on ne sait pas toujours ce qu'il y a encore qui peut nous pendre au nez, qui est caché au fond de la grange. Donc méfiance un tout petit peu de ce côté-là. L'idée du jour aujourd'hui, c'est assez euh, un idée technique. Euh, regardez, vous regarderez le chart de Enio, euh, le, le constru constructeur de voitures électriques chinois. Euh, hier, il y a un analyste qui a d'engré des Tesla aux États-Unis en disant euh, il, faut il faut changer de... de Tesla ne vaut plus ça, simplement parce qu'aujourd'hui, la concurrence arrive en Europe. Mais la concurrence est aussi en Chine. Et NIO a tellement corrigé ces derniers temps euh, que je me dis que là, elle est revenue pile poil sur un niveau. Elle avait déjà rebondi, qui correspond à un joli support. Et je me dis, pourquoi pas essayer de jouer un rebond sur NIO avec un stop loss relativement proche en cas de problème je terminerai encore ce podcast avec la question du jour. Quelqu'un me demande quel est mon avis sur le fait de shorter le marché lorsqu'un titre est en phase de baisse ou un indice est en phase de baisse. Est-ce que c'est une pratique que je recommande Le faites-vous personnellement Alors écoutez, pour faire simple, shorter c'est comme, la... comme acheter un titre qui monte mais simplement vous le jouez dans l'autre sens. Donc si vous êtes à l'aise avec un marché qui baisse... Oui, vous pouvez le faire. Perso, je ne le fais pas parce que je suis très mauvais à la baisse et que fondamentalement, je suis un boule d'origine et que je vais pas, je vais j'ai Chaque fois que j'ai essayé de jouer la baisse, je me suis fait brûler les doigts et je ne sais pas faire. Mais globalement, oui, c'est après, c'est comme un trend descendant, mais il, faut, il vous suffit de suivre le trend, mais dans l'autre sens. Après, il faut bien regarder sur quel type de plateforme vous traitez parce que euh, toutes les plateformes ne vous permettent pas de shorter, euh, en tout cas pas des actions directes. Après, vous pourrez le faire probablement via les CFDs comme on en a Parler au début de ce podcast, euh, mais oui je, je pense qu'on peut le faire comme pour la hausse, simplement il faut faire très attention parce que statistiquement le marché monte plus que ce qui baisse, donc vous êtes quand même, vous vous mettez déjà à dos 80 à 90% de la tendance du marché, donc il faut faire euh, très très attention par rapport à ça, à mon avis ne pas le faire en marge justement parce que ça peut aller encore plus vite dans l'autre sens et puis euh, c'est un outil qui peut être utilisé clairement, il y a d'autres moyens de le faire via des mini futures, via des puts par exemple pour jouer à la baisse d'un marché ou d'un indice, mais je dois dire que euh, le recommander, c'est pas une question de le recommander. La question, c'est euh, quelle est la capacité de la personne à supporter ce genre de situation. D'expérience, le plus dur dans ce genre de choses, c'est que perdre de l'argent en étant longue dans un marché qui baisse, c'est normal. Perte de l'argent en étant short dans un marché qui monte, c'est juste insupportable. D'expérience, donc faites juste gaffe à ça. Voilà, c'était tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve demain matin au même endroit et à la même heure.